0: день. Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина и сегодня мы поговорим о том, где руководителю искать деньги и время в наступающем году. Давайте для начала посмотрим, откуда в компании берутся деньги. Деньги в компании и у каждого ее сотрудника, соответственно, появляются только от решения проблем клиентов. Деньги в вашей компании – это решенная проблема у ваших клиентов. Чем больше проблем ваших клиентов вы решаете, тем больше денег будет в вашей компании. От чего зависит количество решенных проблем клиентов? В первую очередь от наличия у ваших клиентов проблем, которые может решить ваша компания, и осознание вашими клиентами того, что эти проблемы у них есть и что именно вы можете их решить. Это очень важный момент а также осознание вашими сотрудниками тех действительных, непридуманных для вытягивания денег проблем клиентов, которые компания может решить. Второе, и это очень часто остается незамеченным, у клиента должно сохраняться желание нести эти проблемы в вашу компанию, разговаривать о них с вашими сотрудниками, а не с компьютером или со своими знакомыми. И вот тут-то мы вступаем в сферу мотивации, желания сотрудников работать. Желания сотрудников. Желание Получать от вас задачи для решения проблем клиента, желание искать решение этих задач, желание решать их с наибольшей эффективностью и делать так, чтобы клиенты возвращались сами и приводили к вам новых клиентов. Любое действие, которое делает руководитель, либо приводит к увеличению такого желания, либо к уменьшению. Нейтральных действий нет – либо вверх, либо вниз. Причем, по моим наблюдениям, большая часть действий, которые делает руководитель, ведет к уменьшению желания сотрудников работать и увеличению нагрузки, в том числе эмоциональной, на руководителя. Именно этим объясняется то, что со временем сотрудник начинает работать хуже, чем работал в начале своей карьеры в компании. Давайте посмотрим на некоторые ситуации. Вот одна из них. Руководитель вынужден мириться с чем-то, что-то терпеть. У каждого свое. Кто-то терпит недовольные лица, кто-то глупость, кто-то что-то еще. Это приводит к тому, что руководитель попадает в нересурсное состояние. Его внимание и силы направлены на то, чтобы терпеть, а не на созидание. Кроме того, желая терпеть это пореже, он пореже ставит задачи. А это к чему, в свою очередь, приводит? А просто все задачи становятся его. Он говорит сам себе. Я лучше сам быстро разберусь, чем снова видеть эти физиономии. Или. Что толку ставить ему задачи? он все равно ничего не сможет решить. В итоге он перегружен, а сотрудники недозагружены. Есть здесь, по-вашему, потери денег, недополученный доход? Вот еще наблюдение жизни руководителя. Большую часть своего времени он общается с теми, кто создает проблемы. Например, руководитель пытается добиться продаж, а продавцы в тот момент озадачены тем, чтобы найти все новые и новые объяснения отсутствия продаж. И он их слушает, 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 грузится еще больше понимаешь, что деньги-то все равно нужны. Впереди зарплата, аренда, налоги и прочее. И продолжает бороться с ними. Только уже сил нет. И эмоций на нуле. Посидеть по где-нибудь в тишине и темноте, чтобы не трогал никто. Вот такое «ресурсное» в кавычках состояние потом у руководителя, когда он со всеми этими господами объяснялкинами пообщается. А в то же время в компании есть те, кто может и хочет работать. Только руководитель их не видит. Из-за того, что он погряз в проблемах а раз не видит, значит он не использует потенциал этих сотрудников. Насколько эффективно вся компания в этом случае решает проблемы клиентов, по-вашему? Есть здесь недополученный доход? Вот еще ситуация, в которой потеря денег исчисляется цифрой как минимум четырьмя нулями. Руководители выслушивают объяснения, почему работа не выполнена. Слушают все эти от того, что потому что. И знаете зачем? Многие руководители говорят, что они это слушают для того, чтобы понять, объективная причина невыполнения или нет. То есть, если сотрудник очень убедительно ему докажет, что причина объективная, он спишет, так сказать, невыполнение согласится с тем, что сделать было ничего нельзя. Посмотрите, что тренирует руководитель у сотрудников. И чтобы руководитель согласился, что причина невыполнения объективна, сотрудник раз за разом оттачивает свое мастерство, рассказывать об этом таким образом, чтобы у руководителя даже тени сомнений не возникло. Сотрудник все-таки мог сделать что-то в этой ситуации. Получается, что в данном случае руководитель тренирует у сотрудников способность находить такие логичные объяснения невыполненным задачам, что не придерешься. И к чему это приводит? Все больше и больше задачи становятся невыполнимыми, в кавычках, нерешаемыми. Значит, решенных проблем клиента становится меньше, так? Значит, денег тоже меньше. Сколько часов в день вы занятыми своими задачами? Сколько часов в день вы решаете проблемы, созданные сотрудниками? Сколько часов в день вы тратите на разбор полетов, выслушивание объяснений, нерешенным задачам. Сколько часов в день вы ищете решение тем задачам, которые должны были решить ваши подчиненные? Посчитали? Теперь умножьте то, что у вас получилось, на стоимость часа вашей работы. А если умножить это количество рабочих дней в году? Сколько получится? А сколько задач вы не поставили, потому что не было тех, был готов их решать, или потому что вы сами не верили, что ваши сотрудники могут справиться с более-менее серьезной задачей. Вот где зарыты ваши деньги. А если изменить вектор и сделать так, чтобы сотрудники искали нелогичное объяснение в кавычках, чтобы руководитель убедился, что задача нерешаема, а решение нерешаемых в кавычках задач? Знаете, как недавно сказала мне одна выпускница наших тренингов по управлению? Да. Сейчас многие болеют, и поток в нашу организацию снизился. Это факт. Поэтому моих сотрудников сейчас стоит задача в этих условиях найти решение, как не уронить доход. Хорошая задача. И умница руководитель. Жаль, что многие руководители в такой ситуации говорят, ну что поделаешь, есть такая высокая заболеваемость сейчас. Просто другая точка зрения. Все дело в том, что никто лучше собственника и руководителя не знает, как справиться с любой проблемной ситуацией в его бизнесе. Стабильные данные для вас. Если у вас есть проблема, вы можете найти решение для любой сложной ситуации. Но чтобы его найти, надо находиться на достаточно высоком эмоциональном и энергетическом уровне. Нужно быть в ресурсном состоянии. Это то состояние, на котором вы будете видеть решение. Но когда руководитель перегружен проблемами, из которых более 50% не существует, они искусственно созданы, низкоквалифицированным персоналом, это не ресурсное состояние. В нересурсном состоянии вы видите не решения, а проблемы. В этом состоянии вы расставляете неправильные акценты и принимаете неправильные решения, упускаете те моменты, в которых заложены деньги, энергия, развитие. И все из-за того, что у руководителя нет навыков эффективного использования сотрудников, навыков получения результатов силами сотрудников, а не собственными усилиями руководителя. Он пытается совсем справиться сам, но нагрузка слишком велика, и происходят большие потери денег. А самые большие потери и расстройства руководителя возникают тогда, когда он работает с не-сотрудником. Ему кажется, что перед ним сотрудник. а на самом деле в большом количестве случаев перед ним тот, кто является просто балластом. Или хуже того, активно тянет компанию назад. А если руководитель не может различать то перед ним, то он не способен применить правильные действия к этому человеку и не может получить результат. В результате расстройства, отсутствие энергии, разочарования, выгорания и потерянное здоровье и деньги. Абсолютно нересурсное состояние. Выход есть, он в изменении привычных действий, которые руководитель использует при работе с сотрудниками. Вы можете получить работающие навыки взаимодействия с подчиненными, приводящие к росту мотивации, к росту заинтересованности в работе, к росту квалификации и компетентности, к росту согласия в коллективе. И это реально. Такие навыки получили уже более тысячи человек на наших программах, Второй дыхание руководителя и основы эффективного управления. При желании вы можете получить и вы такие же навыки. И в новом году достичь тех целей, что вы всегда хотели достичь, но сами не верили в то, что это возможно. Наступающим вас Новым годом! Я желаю вам пережить все интересные времена с помощью тех блестящих решений, что найдут ваши сотрудники, чтобы на фоне кризисов и санкций вы лишь процветали и богатели. Я желаю благополучия вам и вашим близким. Пусть ни с кем не случится ничего плохого. Спасибо за внимание и до встречи в новом году на подкасте «Второе дыхание руководителя».